0: Inizio pregando il Salmo 83, 84. Il canto del pellegrino che cammina sapendo dove, dove andrà, dove vuole arrivare. Preghiamo assieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
1: L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
0: Anche il passero trova la casa, la rondi nel nido dove porre i suoi piccoli Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
1: Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi.
0: Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio.
1: Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.
0: Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion.
1: Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
0: Vedi Dio nostro scudo, Guarda il volto
1: del Tuo consacrato. Per me un giorno nei Tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi.
0: Poiché sole scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria... Non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine.
1: Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era Era nel nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, il credente, come dice Pietro nella prima lettera, straniero, pellegrino sulla terra, cerca una stabile, eh, futura città, lettera agli ebrei. Ecco, questo è il canto di chi cammina con speranza, con impegno, verso questa casa, questa città stabile, futura, dove sta colui che attendiamo e che ci attende soprattutto.
1: Allora continuiamo la lettura di Luca, in questa seconda parte, che ribadiamo ogni volta tutta la seconda parte. è un testo di discernimento tra i due spiriti. Se abbiamo lo spirito del figlio, che ci fa dire Abba, papà, a Dio, e ci mette in comunione con fratelli, e ci fa fare il cammino verso Gerusalemme, cioè il cammino stesso di Gesù, che è il cammino della misericordia, dell'amore di chi dà la vita, oppure possiamo avere lo spirito opposto, che è quello del diavolo, lo spirito muto, che ci impedisce di conoscere Dio come padre, ce lo fa conoscere come padrone, come legislatore, come giudice, ci fa vivere sempre nella paura, nella divisione dagli altri, e poi soprattutto anche c'è un orizzonte, e abbiamo visto specificamente la volta scorsa che le due strategie si riassumono o in una vita nell'ansia circa il futuro, la preoccupazione, perché siamo noi che dobbiamo gestire la nostra vita, ecco, oppure lo spirito del figlio che è la fiducia nel padre, per cui la nostra vita è chiaro che dobbiamo viverla noi però non nella paura ma nella fiducia. E la fiducia fa sì che tu possa ricevere quel che c'è come dono d'amore e quindi lo vivi come amore. E quindi cominci anche a condividere con i fratelli e allora la stessa vita normale... Tu la vivi non più nell'ansia di accumulare, sacrificando la vita all'accumulo, ma nella gioia eucaristica, questa è l'eucaristia, di ricevere dal Padre, di lavorare tu stesso come il Padre, di condividere con i fratelli e rendere la vita vivibile sulla Terra. E il motivo fondamentale dell'ansia, l'abbiamo visto la volta scorsa, è sostanzialmente la paura della morte. Perché l'uomo è cosciente del limite e ogni limite ci richiama, appunto, che siamo limitati e quindi lì finiamo. E il limite ultimo è la morte. E questa sera vedremo in che orizzonte si muove la fiducia. E la parola orizzonte è bella perché orizzonte vuol dire limite, ed è il limite estremo che vediamo. Ed è importante sapere verso dove andiamo e qual è il limite ultimo che raggiungiamo. Perché se il fine della nostra vita è la fine di tutto, non vale la pena di vivere. Allora tutta la vita è una paura di finire, si fa di tutto per sentirsi vivi, e allora ecco tutto il meccanismo dell'egoismo, del potere, del dominio, dell'essere egregi, di non essere come i comuni mortali, e tutto il male del mondo nasce da questa paura. Oppure il mio limite, invece che la fine... È il fine. Ho già detto altre volte, è uno dei pochi casi in cui il maschile è meglio del femminile, che il fine è meglio della fine. Abbiamo un fine, perché siamo al mondo. E il nostro limite, come tutti i nostri limiti anche particolari, sono luoghi in cui possiamo vivere, perché se non abbiamo limite non viviamo. Se fossi più largo, 20 metri, mi sarebbe difficile muovermi se non altro. Ecco, e il limite è importante perché diventa il luogo che ti definisce, diventa il luogo di comunione con l'altro. È il limite assoluto è il luogo di comunione con Dio. E allora questo testo ci fa vedere appunto qual è il senso della nostra vita, che è un argomento tabù. Non si può parlare della morte, oggi si cerca l'immoribilità, siamo condannati alla vita eterna. Invece no, grazie a Dio siamo mortali. E vediamo cosa è la morte. E la morte può essere o il ladro che ci roba tutto, oppure l'incontro con lo sposo. Se la morte è il ladro che ci, roba tu, ci ruba tutto allora è chiaro che viviamo nell'ansia e nella paura di perdere tutto e sar sicuri di penterlo. Se invece la morte, il mio limite, il, è la comunione con lo sposo che viene, allora tutta la mia vita è un fidanzamento. Ed è ben diverso essere fidanzati che condannati a morte, normalmente. E allora vediamo il testo.
0: Testo piuttosto consistente dal punto di vista quantitativo e anche piuttosto articolato, non è molto noto per certi versi, comunque è veramente ehm, una rivelazione, uno svelamento.
1: Anticipo ancora una cosa su questo testo così si può capire meglio, è un testo che si dice escatologico, parla della fine del mondo. E tutti i Vangeli parlano della fine del mondo a vari livelli, e Luca è il più attento e li separa tutti i discorsi. C'è il primo discorso sulla fine del mondo, che è la morte e la resurrezione di Gesù. Con la sua morte è già finito il mondo vecchio e è iniziato il mondo nuovo. Quindi quando si parla di fine del mondo si intende qualcosa che è già passato. È la storia di Gesù la fine del mondo. È l'inizio del mondo nuovo, ciò che viviamo nel battesimo e in tutti i sacramenti. C'è poi una fine del mondo futura, cioè tutto il mondo farà lo stesso percorso di Cristo, tutto l'universo sarà trasformato e risusciterà e ci saranno cieli nuovi e terra nuova, affidato anche alla nostra responsabilità. Quindi questo è il secondo livello, direi, dei discorsi escatologici. Ce n'è un terzo. Quando io sono finito, per me è finito tutto. Quindi, anche il destino personale, che senso ha la tua morte? E poi ce n'è un quarto, e questa sera vediamo il quarto. Mentre il primo è passato, i secondi due sono futuri: la fine è mia, il fine è mio e la fine, o il fine del mondo. Questo è presente. Cioè, noi viviamo al presente, nell'Eucarestia, cosa viviamo? La morte del mondo vecchio, dell'uomo vecchio, dell'uomo nell'egoismo, nella paura, nel peccato, e nasce l'uomo nuovo, che è nell'amore, nella gioia, nella pace, nel fidanzamento, nell'attesa dell'incontro con lo sposo. E l'Eucarestia è il momento più tipico, perché è il sacramento culmine di tutta la vita cristiana, in cui c'è questa comunione piena con col fine del mondo, che poi si vive nella quotidianità. Ed è per questo che il pane che noi mangiamo, l'Eucarestia, ci fa vivere poi, viviamo di questo pane. E per questo Paolo dice bisogna sempre fare Eucarestia e in ogni cosa, sempre e in ogni cosa. Perché ogni cosa che tu vivi con Eucarestia, cioè come dono d'amore, e vivi con amore, questo è già vita eterna. Ciò che non vivi nell'amore è morte. Quindi la fine del mondo avviene già qui e ora in ogni nostra azione. E questo testo ci parla di questo, di come si vive l'Eucarestia concretamente nella vita quotidiana. E vedrete che i testi, le parole che escono in questo testo molto sfumato, riguardano l'ora e il giorno, che vuol dire la fine del mondo, e poi vedrete infinite allusioni all'Eucarestia e poi alla vita quotidiana.
0: Premesse più che opportune, perfette, ci aiutano a capire il testo che ora leggo. Capitolo dodicesimo, 35-48. Siano i vostri lombi cinti e le lucerne ardenti e voi simili a uomini in attesa del loro Signore quando torna dalle nozze. Perché quando viene bussa, subito aprano a lui. Beati quei servi che, venendo il Signore, troverà vigilanti. Amen, vi dico, si cingerà, li farà sdraiare e, passando, servirà loro. E se alla seconda o alla terza veglia venga e trovi così, beati sono quelli. Ora sappiate questo. Se sapesse il padrone di casa a quale ora viene il ladro, non lascerebbe che venga sfondata la sua casa. Anche voi siate preparati perché nell'ora in cui non vi pare il figlio dell'uomo viene. Ora disse Pietro, Signore, a noi dici questa parabola o anche a tutti? E disse il Signore. Chi è dunque l'economo fedele, amministratore, quello saggio che il Signore porrà sopra la sua servitù per dare nel suo momento la misura di grano? Beato quel servo che venendo il suo Signore troverà che fa così. In verità vi dico, lo porrà su tutto ciò che ha. Ora, se dicesse quel servo in cuor suo, tarda il mio Signore a venire, e cominciasse a picchiare i servi e le ancelle, e a mangiare, e bere, e ubriacarsi, verrà il Signore di quel servo in un giorno in cui non attende, e in un'ora che non conosce, e lo taglierà in due, e porrà la sua sorte con i senza fede. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non ha preparato o fatto secondo la sua volontà, sarà molto percosso. Ma quello che non ha conosciuto e che ha fatto cose degne di percosse, sarà percosso poco. Ora, a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui». E a chi fu offerto molto di più gli chiederanno.
1: Ecco, come vedete il testo è un'esortazione alla responsabilità secondo i doni che abbiamo ricevuto. E tutti i doni che abbiamo ricevuto o li usiamo per l'egoismo, cioè per fare il male, o li usiamo nell'amore, cioè per fare il bene. Quindi non c'è un uso neutro dei doni. Siamo responsabili di ciò che abbiamo e li possiamo gestire o con lo spirito di Dio, che è spirito di vita, o con lo spirito contrario, che è lo spirito di morte. E il testo, se notate, presenta all'inizio due quadri opposti, c'è chi attende, e c'è l'altro invece che chi attende lo sposo, e c'è l'altro che aspetta il ladro, che è un po' diverso. E nel secondo vedete ancora chi attende lo sposo, e l'altro invece che comincia a dire, ah, quello non viene, allora intanto facciamo altre cose. E poi notate i temi, si parla del giorno, dell'ora, della venuta del Signore, che vuol dire la fine del mondo, no? Però si parla, i lombicinti che richiamano la Pasqua, l'esodo, la libertà, il cammino, si parla del servizio, dello star seduto a mensa, del mangiare, delle beatitudini, Poco dopo si dirà beato chi mangia il pane nel regno, cioè sono tutte allusioni eucaristiche. Cioè noi siamo chiamati a vivere la fine del mondo, anzi il fine del mondo, l'incontro col Signore che viene, nella quotidianità. E ciò che celebriamo nell'Eucaristia sono veramente le nozze col Signore. L'anticipo del banchetto eterno. E quel pane che mangiamo nell'Eucaristia è davvero il cibo di vita eterna, che ci fa vivere ora l'amore concreto con i fratelli. Chi mangia di me vivrà per me, vivrà di me come io vivo del Padre. Che l'uomo è ciò che mangia. Se davvero mangiamo questo corpo, dato per noi questa parola, diventiamo questo corpo. E allora ecco che noi viviamo già ora la fine del mondo vecchio, che è il fine della nostra vita, finire col mondo vecchio, è l'inizio del mondo nuovo. E allora tutta il nostro, la nostra esistenza è davvero un aprire allo sposo che bussa e viene. In ogni azione della vita, in ogni momento, se tu apri, viene il Signore, se tu chiudi, rifiuti il Signore, perché il Signore è presente in ogni persona, in ogni situazione. Quindi l'importanza del momento presente e l'importanza dell'Eucarestia, che non è un bel rito così tanto per fare qualcosa, perché tutte le religioni hanno dei riti, ma è davvero, celebriamo nell'Eucarestia ciò che viviamo le 24 ore al giorno, se la celebriamo quotidianamente, o che viviamo tutta la settimana. Allora vediamo adesso per ordine le caratteristiche della nostra vita quotidiana alla luce dell'orizzonte definitivo.
0: Sono indicazioni, potremmo dire, come vivere, ecco, come attrezzarci per stare e nel contempo andare verso, verso il Signore che viene. Diciamo i primi quattro versetti. Siano i vostri lombi cinti e le lucerne ardenti, e voi simili a uomini, in attesa del loro Signore quando torna dalle nozze, perché quando viene bussa subito aprano a Lui.
1: Ecco, e sono parole tutte molto suggestive, i lombicinti richiamano la Pasqua, che si mangiava in piedi con i lombicinti, cioè vuol dire con le vesti lunghe tirate su, e si tirano su le vesti lunghe per fare che cosa? Per camminare, per servire. Poi richiama appunto la Pasqua, l'esodo, la libertà, cioè il credente, uno che vive la quotidianità, Nello spirito dell'esodo, dall'uscita dalla schiavitù, verso la libertà che è servire l'altro, che sa camminare.
0: Contemplativo direi, ma anche in abito di lavoro.
1: In abito di servizio. (ride) Ecco, la prima caratteristica del cristiano, la sua libertà non è quella di dominare ma di servire, che è un'altra cosa. È esattamente il contrario di quello che intendiamo per libertà. Noi, libertà è fare quel che mi pare e piace, no. Libertà è un'altra cosa, è la libertà di amare e servire. L'altro si chiama egoismo, schiavitù. Se noi abbiamo questi atteggiamenti, le lucerne sono ardenti. Gesù aveva detto nelle beatitudini, voi siete luce del mondo. Cioè, proprio vivendo così, noi diventiamo luce, come Dio che è luce. Ci riveliamo la bellezza della vita. Una vita che è veramente nella libertà, nell'esodo della schiavitù, nel servizio reciproco, nel cammino, nell'apertura, nella disponibilità.
0: Penso abiti di lavoro, potremmo loro allora proseguire dicendo, ecco le mani attive e gli occhi aperti. Accogliere quello che, bene, è una luce che promana innanzitutto da lui. Poi da noi si riflette anche per gli altri, lucerne ardenti.
1: È bello perché la lucerna sarebbe il corpo, la lucerna per sé non fa luce, la lucerna deve essere accesa. Se no è un semplice coccio e normalmente il nostro corpo è un coccio spento. Se invece abbiamo messo l'olio come le vergini prudenti e quest'olio è acceso alla luce di Cristo, alla sapienza delle beatitudini, alla sapienza del Vangelo, ecco che noi davvero siamo luce come Dio è luce. E la luce fa vedere la realtà, la fa vivere e la crea. Se lo sono dei cocci da buttare via. E poi sintetizza: siate simili a uomini in attesa del loro Signore. Ecco. Siamo uomini in attesa del Signore che torna dalle nozze. Le nozze sono la celebrazione delle nozze e poi c'è il matrimonio, la consumazione del matrimonio. Quindi la nostra vita è tutta una celebrazione delle nozze che attende il matrimonio. Ma che viene già in questa vita? Quando viene? Perché egli viene e bussa, e subito apriamo a lui. Quando è che viene? Io sono alla porta e busso, dice nell'Apocalisse. Se uno mi apre, io entrerò con lui e cenerò con lui. Mangerò con lui, vivrò con lui. È proprio i termini eucaristici, il Signore c'è e bussa, se è accolto... Lui mangia con noi, vive con noi, e allora siamo in comunione piena con Lui, e sono finite la celebrazione delle nozze, inizia davvero l'unione profonda con Lui, che ci fa di noi un'unica cosa con Lui.
0: La bussa alle porte, bussa alla porta, non la sfonda, non la apre, non viola la nostra libertà. Direi che questa è la porta del cuore di cui Apocalisse 3.20, e direi all'apertura, la maniglia all'interno se noi l'apriamo si apre se no, se non resta chiusa
1: ecco, è bello vedere allora, mentre se ricordate il brano precedente c'era l'ansia cosa vivremo, come mangeremo cosa. che poi non sono termini eucaristici anche quello, di cosa vestiremo qui ci si veste di luce, quindi è molto meglio c'è tutta l'ansia qui invece c'è l'attesa l'uomo è attesa cosa attendiamo nella vita? diventiamo ciò che attendiamo alla fine se attendi il Signore diventi il Signore, ti unisci a Lui se attendi la morte diventi la morte, se attendi la vincita all'otto, in genere non non la vinci, ma insomma e chi attende niente è morto e chi attende il niente si suicida oppure si stordisce e, e ammazza gli altri in fondo. Quindi è importante, noi attendiamo davvero sia al presente sia al futuro questo incontro, che è anticipato sempre al presente, perché tra l'altro è l'unico tempo che c'è il presente, non vivremo mai il futuro. Viviamo sempre solo il presente, e già il presente è un incontro, se c'è un incontro adesso dopo sarà ancora migliore, dopo ancora migliore. Ecco, ed è bello, e subito aprono a Lui, ecco il senso della nostra vita, questi lombicinti, queste lucerne luminose perché accese, uomini che attendono il Signore che torna dalle nozze, viene e bussa, e apriamo. E può entrare in noi e noi in Lui, e vivere con Lui e Lui con noi. Questa comunione piena dove i due sono uno e sono due, di cui il matrimonio è sacramento, cioè segno efficace, ma la realtà è questa. E questo è il senso della nostra vita, sia definit- che è già definitiva ora, perché siamo, passiamo qui già dalla morte alla vita, ha già finito il mondo vecchio, e viviamo sempre nella gioia dell'incontro con lui, nell'attesa che ci sia poi quello pieno, ma non ci spaventa, l'importante è che sia pieno adesso. Perché se è vuoto adesso sarà vuoto anche dopo. Perché alla fine, non so, ci sono nove mesi per la gestazione quel che avviene nella gestazione è importante per dopo. Ci sono 90 anni di vita, quel che si fa in questi 90 anni è determinante per il risultato, cioè è per nascere che si è nati. E tutta la nostra vita è questa gestazione nuova, dell'uomo nuovo.
0: Proseguendo proseguendo i versetti di questo primo nucleo, Beati quei servi che venendo il Signore troverà vigilanti. Amen, vi dico, si cingerà, li farà sdraiare e passando servirà loro. E se alla seconda o la terza veglia venga e trovi così, beati sono quelli.
1: Ecco, comincia dicendo beati, termina dicendo beati. E poco dopo dirà una donna a Gesù, scusate, una donna dirà beato il seno che è che ti ha portato eccetera, e un uomo dirà beato chi mangia il pane nel regno e qui Gesù spiega beati quei servi che venendo troverà vigilanti ecco, la caratteristica è il tenere gli occhi aperti contro tutta una religiosità che parla di un futuro come opio del presente cioè tiene gli occhi aperti ora perché lui viene ora e poi cosa fa? Viene, si cinge, ci fa sdraiare, passa e ci serve. Richiama l'ultima cena. Quando si cinge, si spoglia, si mette l'asciugatoio, lava i piedi e ci serve. E che servizio ci fa? Di dare la sua vita per noi. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Si offre totalmente a noi, perché Dio è solo servizio e amore. E tutta la sua vita, la sua esistenza è a nostro servizio d'amore e l'Eucarestia è questo: se noi apriamo, lui fa così: noi siamo servi e lui è il nostro servo. E l'amore è essere servi gli uni degli altri nel reciproco amore, servirsi, non a servire gli altri. Beati.
0: Spingio una parola per. Quel essere vigilanti, dicevamo già occhi aperti, le lampade accese, la vigilanza è qualcosa che è più che una, come dire, una svegliezza psicologica, è qualcosa di più profondo, direi proprio la vigilanza la svegliezza del cuore. Si dice da parte di, di padri spirituali del vicino Oriente, classici. Che gigante del peccato è una specie di di nebbia, di inconsapevolezza. Sì, Si vive sapendo come si cammina per strada, la successione delle diverse incombenze che si hanno. Però da un punto di vista spirituale, da un punto di vista a livello di senso, di significato della vita, c'è questa nebbia, questa coltre chiamata gigante del peccato. La sveglianza è proprio fendere questa nebbia e capire, vedere.
1: E quando viene alla seconda e alla terza veglia, la prima veglia è dalle 6 di sera alle 9 di sera, era normalmente l'ora in cui si cominciava a preparare l'Eucarestia e venivano solo i ricchi perché non lavoravano, che poi a Roma erano pochi perché erano 50.000 a Cavalieri, un po' di senatori, gli altri erano tutti schiavi, e potevano venire quando avevano cenato i padroni. Allora continuava l'Eucaristia anche la seconda veglia, dalle nove a mezzanotte, e qualche volta anche la terza. Si potraeva nella notte. E il Signore viene, e la seconda e la terza veglia. Cioè durante la celebrazione eucaristica, durante la notte, simbolo della morte, Ecco, viene e se ci trova vigilanti, beati. È interessante questa vannuta nella notte, che poi la notte è sempre anche un simbolo della morte. Cioè, è proprio nella morte che c'è questo grande prodigio dell'incontro con lo sposo, già anticipato in ogni notte. Per cui è una notte che diventa luminosa, questa.
0: piace sottolineare questa beatitudine che non è l'elenco abituale, no? La beatitudine di chi è sveglio, vigilante nel cuore. Proseguiamo. Ora questo sappiate, se sapesse il padrone di casa quale ora viene il ladro, non lascerebbe che venga sfondata la sua casa. Anche voi siate preparati, perché nell'ora in cui non vi pare il figlio dell'uomo viene.
1: Eh, Prima parlava del servo vigilante con i lombicinti, eccetera, eccetera. Ora parla del padrone di casa. Ecco, per i servi, questi servi sono uomini in attesa dello sposo. Per cui il fine della loro vita è l'incontro con lo sposo. Per il padrone, invece, eh, viene il ladro. Cioè, chi possiede sé le sue cose e non aspetta lo sposo e l'arrivo dello sposo è il ladro, cioè la morte, è il ladro che gli ruba tutto. Se sapesse a che ora viene, non, non lascerebbe che venga sfondata la sua casa. Eppure viene, allora che non sa, e tutti moriamo, e la nostra casa è sfondata, il nostro corpo, e ci è rubato tutto ciò che siamo, se noi abbiamo centrato tutto sul nostro essere padrone di noi e delle nostre cose. Se abbiamo invece centrato sull'essere vigilanti, uomini in attesa, quei non vicinti, allora è l'incontro con lo sposo. Sono due strategie opposte. Andiamo incontro al ladro che ci ruba tutto, o andiamo incontro allo sposo. Poi questo aspetto viene specificato ulteriormente dopo. Il
0: figlio dell'uomo viene. Ora disse Pietro, Signore, a noi dici questa parabola o anche a tutti? E disse il Signore, chi è dunque l'economo fedele, l'amministratore, quello saggio che il Signore porrà sopra la sua servitù per dare nel suo momento la misura di grano? Beato quel servo che, venendo il suo Signore, troverà che fa così. In verità, vi dico, lo porrà su tutto ciò che ha.
1: Ecco, Pietro domanda, lo dice a noi o lo dice a tutti? All'inizio del capitolo 12 si dice che Gesù cominciò a dire, soprattutto ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei, quando la gente si calpestava a vicenda, no? Ecco, lo dice a noi, ai discepoli, ma è per tutti questo. Perché per tutti c'è la morte, e c'è il senso della vita, e c'è l'incontro con lo sposo, oppure con l'altro. I discepoli sono i primi a capirlo, ma ciò che hanno capito loro poi vale per tutti. E allora Gesù gli risponde di nuovo, ribadendo la prima parte che abbiamo visto. Chi è dunque l'economo? l'economo è quello che è amministratore non il padrone dopo aver parlato del padrone che teme la venuta del ladro parla invece dell'economo che è fedele e saggio saggio vuol dire sa cosa fare fedele vuol dire che lo fa e cosa fa? ecco il Signore l'ha posto sopra tutti gli altri e cosa deve fare? deve dare nel suo momento la misura di grano È un'altra allusione eucaristica. Cosa dobbiamo fare noi, in fondo, nella nostra vita? Ma ognuno è responsabile degli altri. Tutti siamo economi della nostra vita, amministratori. E la possiamo amministrare o da padroni ammassando il grano come lo stolto possidente, oppure come economo che al suo momento dà la misura di grano agli altri servi, ai suoi fratelli. C'è cioè, uno che sa condividere, che è il senso dell'Eucarestia, cioè fate questo in memoria di me, fate come ho fatto io beato quel servo quel servo che venendo il suo Signore troverà così che sta dando il grano come l'ha ricevuto che sta amando come è amato che sta servendo come è stato servito in verità vi dico, lo porrà su tutto ciò che ha e che cosa cos'ha Dio, ha solo se stesso darà tutto se stesso, diventiamo uguali a Lui.
0: Allora, pensando che mm, siamo nominati mm, amministratori, come si dice qui, cioè abbiamo in consegna, ecco, innanzitutto noi stessi, quel che siamo e quel che abbiamo, e però abbiamo anche quasi in consegna, in custodia, gli altri. A cui, vabbè, eh, sì, c'è un'allusione certamente esplicita all'eucarestia, il grano, però è anche ciò che fa vivere, tutto ciò che fa vivere, e che potremmo dire confluisce e deriva dall'eucarestia. E qui, allora, se gli apostoli, ecco, i discepoli, hanno un compito specifico, particolare, peculiare, si può dire che però nessuno è escluso dall'avere in custodia l'altro, A meno di chiamarsi Caino che dici appunto io sono forse il custode di mio fratello e l'aveva già ucciso. Siamo custodi, amministratori di ciò che siamo e ciò che abbiamo nei confronti degli altri.
1: Oggi mi hai detto che hai sentito una cosa che è migliorato il mondo dai tempi di Caino.
0: (ride) No, quelli che dicono che... Una volta era molto meglio, e ecco, l'ho sentito a modo di battuta, però si diceva... All'inizio il 50% era omicida, si riferiva a Caino e Abele, il 50% dell'umanità era, era un omicida, fratricidio.
1: Quindi va meglio oggi, sembra. <ride> un po' di eucaristia la si fa. E adesso vediamo il seguito, riprende invece il tema dell'altro che è il padrone di casa che aspetta il ladro, siccome il Signore non viene, vediamo cosa fa, fa lo sport preferito.
0: Noto ancora come in questo, questo nucleo di versetti c'è ancora una beatitudine, beato quel servo che troverà così il Signore,
1: bello. Ed è bello anche il versetto 44, Amen vi dico, sarà posto su tutto ciò che ha, tutto ciò che Dio ha, e Dio ha solo se stesso. Se facciamo una vita da Dio, entriamo davvero a far parte reale della Trinità, vivendo come Lui, abbiamo lo stesso spirito, viviamo da figli e da fratelli, diciamo Abba al Dio Padre.
0: Ecco, contro la saggezza e la fedeltà, se c'è della stoltezza, versetto 45, se dicesse quel servo in corso o tarda il mio Signore a venire e cominciasse a picchiare i servi, le ancelle, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, ma verrà il Signore di quel servo in un giorno in cui non attende e in un'ora che non conosce e lo taglierà in due. E porrà la sua sorte con i senza fede.
1: Allora, se uno dice bah, il Signore non viene, voi l'avete visto, no. E allora intanto cosa facciamo? Beh, c'è un bello sport, picchiare gli altri, i servi e le ancelle, un po' l'uno, un po' l'altro, mangiare, bere, stordirsi, è mediamente quello che si fa. Se voi guardate i giornali, i libri di storia, cos'è? E picchiare gli altri, le guerre, mangiare, tutto e tutti, possibilmente. Bere, bersi ogni cosa, c'è anche a Milano da bere, ubriacarsi, stordirsi in infiniti modi. È più o meno una gestione di vita che conosciamo... Ecco, il Signore verrà nel giorno in cui non attende, perché non attende, non lo attende e viene ogni giorno, e tutta la sua vita è divisa dalla vita, e il risultato è che sarà tagliato in due, cioè lui è diviso dentro, tutta la sua vita è stata divisa
0: dire, dalla vita. È schizzato, è, proprio, è, è tagliato, ma non da, dall'esterno, è, è scisso in se stesso. Non sto pensando che queste espressioni sembrano un po' quasi rozze, però credo che in modo magari quasi civile, corretto, elegante, corretto per modo di dire, ma questo è quello che si fa.
1: Tra l'altro nel brano precedente c'era non preoccupate non preoccupate, in greco c'è una parola, merimno, che vuol dire anche tagliare a pezzi, cioè noi siamo tutti, la nostra vita è tutta lacerata fatta a pezzi dalle nostre preoccupazioni. Ecco, è una vita divisa, schizzata, che conosciamo, che ha bisogno di stordirsi, di bere tutto, di mangiare tutto e di usare violenza. E la nostra sorte è qui senza fede. Ecco, la fede è il fondamento dell'esistenza, si vive di fiducia se no si vive di paura, ha realizzato le sue paure, invece della fiducia.
0: Senza fede, quindi senza speranza. Mm.
1: Senza e senza fede. amore, di fatto. Senza
0: sì. un orizzonte.
1: Quindi è una persona separata dalla sua essenza, è davvero spaccata. Mm. Ecco, poi dopo dice uno Corinzi 13, versetti 12-15, che alla fine... Si salverà solo l'oro della nostra vita e l'oro è l'amore che abbiamo avuto. Tutto il resto sarà bruciato e noi saremo salvati, dice, ma come attraverso il fuoco? E nel fuoco si salverà l'oro, che in fondo è l'amore che Dio ha per noi. E se noi abbiamo vissuto qualche briciola di questo, anche quello sarà salvo. Per cui è importantissimo il presente, è nel presente che noi viviamo la vita eterna. Siamo chiamati a vivere con responsabilità, con lombicinti, lampede accesi, in attesa, vigilanti, sapendo che viene e viene ogni momento. Altrimenti buttiamo via la vita. Quindi è un'esortazione proprio di non buttare via la vita nelle preoccupazioni e nelle insensatezze. La vita è molto bella e molto sensata in qualunque condizione e ogni istante.
0: Ecco gli ultimi due versetti. Ora, quel servo che ha conosciuto la volontà del suo Signore e non ha preparato o fatto secondo la sua volontà, sarà molto percosso. E quello che non ha conosciuto e che ha fatto cose degne di percosse, sarà percosso poco. Ora, a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto da lui e a chi fu offerto molto di più gli chiederanno.
1: Ecco, e noi tutti siamo responsabili nella misura in cui conosciamo, perché sapere in fondo è potere, ecco, se sappiamo queste cose siamo responsabili di farle. Se non le sappiamo ci percotiamo abbastanza, ma forse di meno. O c'è minor responsabilità. Ci vuole richiamare proprio il credente a essere responsabile del mondo non dire, beh io salvo la mia nimuzza facendo le cose per benino io poi vada via tutto, no no il problema è dare la misura di grana agli altri, il problema è vivere l'eucarestia nella fraternità e di questo siamo responsabili e chi ha mo- molto ricevuto, molto gli sarà richiesto è chiaro, cioè tutti i doni che abbiamo e più ne abbiamo o li usiamo per fare il bene o li usiamo per fare il male cioè, non c'è una soluzione neutra ecco Penso che questo testo molto articolato ci fa vedere che quello che per gli altri è il motivo dell'ansia, la paura della morte chissà come va a finire, per noi invece diventa il motivo di una vita piena nella fiducia perché siamo in attesa dello sposo. E mi viene in mente a questo proposito un racconto che forse qualcuno conosce, di quel terribile mostro marino, il Colombre. Ecco temuto da tutti i marinai perché la cosa più tremenda e solo pochi lo vedono e chi lo vede certamente morirà divorato da quel serpente una volta un figlio di un grande capitano lo vede allora il papà dice basta tu non vieni più sulla nave sarai sempre a terra eccetera questo poi muore il papà e allora eh, sentiva una del mare va al mare e vede sempre questo colombo. e per 50 anni fugge da questo è diventato un grande mercante perché doveva fare percorsi molto veloci poi alla fine, essendo vecchio, pronto, vicino a morire, dice, beh, adesso vado ad affrontarlo ormai. Lo si fa calare dalla scialuppa, nella barchetta, per andare ad affrontare questo terribile mostro con la fiocina. E l'altro dice, ma perché è da 50 anni che vi fa correre per incontrarti? Io ho l'ordine del re del mare di regalarti questa cosa. Apre la bocca e gli dà la famosa gemma del mare, la perla preziosa. <ride> ecco. E noi fuggiamo tutta la vita da ciò che è più prezioso e che ci insegue tutta la vita. È lo sposo che viene,
0: insomma. Possiamo fermarci qui?
1: E che tra l'altro mi sono dimenticato di dire che chi ha questa perla preziosa, che poi la perla preziosa evangelica è il tesoro, no? E avrà vita felice, prospera, nell'amore, nella gioia, cioè una vita quotidiana diversa proprio esattamente quel che si dice in questo testo
0: a me viene da aggiungere allora anche che queste queste botte di cui si dice queste percosse non è che ci vengano date dall'esterno ma finiamo per darcele noi cioè ci facciamo del male scusa e dunque qualche testo supplementare oltre al Salmo che abbiamo pregato assieme Salmo 84-83 Suggerisco qualche indicazione che tratta... Sì, sono brani del Nuovo Testamento. Beh, innanzitutto Matteo al capitolo venticinquesimo, quello che è il giudizio, cioè l'emergere di ciò che è la verità della nostra condotta, dell'incontro col Signore finale. Poi eh, dal Vangelo di Giovanni, piuttosto, il capitolo tredicesimo, dove Gesù... Serve, lava i piedi ai discepoli. Poi abbiamo citato anche nella spiegazione Apocalisse capitolo terzo, 20: che è il Signore che batte la nostra porta perché chiede di entrare e stare in intimità, e cena con noi. Così anche. Mh, prima Pietro 2,11 ebrei 13,14 è il cammino verso colui che, che ci attende e viene incontro a noi semplicemente con questi testi qui sostiamo eh?
2: buonasera mm, alla fine di questa serata mi venivano in mente un paio di cose eh, la prima è che quest'anno celebriamo l'anniversario del 40 della, della Popolorum Progressio, di Papa Paolo VI, e pensavo eh, alle conquiste che noi abbiamo, cose che noi già abbiamo oggi, come europei, italiani, milanesi, cittadini, e che rischiamo in alcuni casi di perdere. Sto pensando a concetti come democrazia, pratiche come la democrazia, eh, diritti umani eh, uno sguardo mondiale insomma che noi abbiamo conquistato e che rischiamo spesso di dare per scontato però mi chiedevo se la vigilanza del Vangelo non può essere applicata anche a questo se il cristiano non è chiamato anche a vigilare su questo la seconda cosa collegata eh, a me capita di avere questa esperienza quest'anno di insegnare in una scuola con un'utenza particolarmente elevata in quanto a zeri su 740 e pensavo agli studenti che ho che appunto non hanno la minima idea delle conquiste che hanno in mano e dei chiamiamoli anche privilegio comunque delle, dell'agio che loro hanno e mi chiedo sempre qual è l'equilibrio che io devo riuscire a mantenere per non entrare come un bulldozer nelle loro vite, per non caricarli di ansia, all'inizio della, giornata, all'inizio della riflessione si parlava di ansia, eh, però comunque di scardinare certe certezze, eh, e il lavoro è su di me prima di tutto, come faccio io a comunicare un Vangelo senza cadere nell'ansia messianica, chiamiamola anche così, di voler dire tutto subito? Eh, Capire che il seme ha un tempo per per crescere, in nove mesi, Gesù ha aspettato nove mesi nella pancia, Eh, però comunque riuscire a dire eh, essere nel piccolo quotidiano un segno di una profezia, Geremia è uno che è rimasto solo, però alla fine eh, pur da solo lo leggiamo ancora oggi, Eh, è questa continua tensione che mi mi rode dentro e che cerco un po' di di capire giorno per giorno.
1: E credo è importante questi temi ampliarli anche ai diritti umani, ok, perché in fondo sono le stesse cose, anche se qui c'è profondità maggiore, ma altrimenti facciamo, cominciamo a picchiare i servi e le serve, a mangiare, e bere, a ubriacarci. Cioè, o si fa l'uno o si fa l'altro. E circa poi il comunicarlo, ecco, pensavo a Paolo VI, che nella... Vangelo Innunziandi diceva, ma la nostra epoca non ha bisogno di maestri, ce ne già tanti, sappiamo anche troppo, c'è bisogno di testimoni, cioè in fondo si comunica non quel che diciamo ma quel che viviamo. Vien fuori in un modo o in un altro, ecco, è in modo molto rispettoso. E anche Pietro stesso parla di, di non dire le cose. Dice, voi vivete in un certo modo, poi a chi vi interroga sulla bella speranza che vede in voi, allora rendete conto, e usa la parola apologia, l'unica volta si fa apologia, cioè rendi conto a chi ti chiede della bella speranza che vede in te. Cioè ti vede vivere in un certo modo così bello, siete lucerne ardenti, quei lombicinti, una vita bella, allora ti chiede, ma perché così? Allora puoi rendere conto. Non è che spieghi, rendi conto di ciò che vedono. Quindi il problema è davvero la testimonianza, sì.
0: Stavo pensando che negli atti di fatti succede che a qualcosa che avviene segue la spiegazione, precede il fatto e poi la spiegazione. Che cosa è successo, cosa significa quello che è avvenuto. E noi premettiamo le parole sperando che poi seguano i fatti, insomma, speranza.
1: E le parole senza i fatti sono un vaccino che impediranno che si faccia qualche... Se per esempio le cose che noi diciamo, e noi le diciamo per voi e non per noi, voi avete capito il trucco, le dite per gli altri e non le fate come non le facciamo neanche noi invece deve essere per me poi dopo se un altro dice anche lui è per me almeno siamo in due, poi in tre, poi in quattro ma è l'unico modo
0: c'è qualche mano che si alza? ecco qua
3: buonasera e pensavo a quell'ora a cui non pensiamo mai no? che primo momento richiamo subito la morte uno non vuole mai pensare alla sua morte però in realtà anche con, con le persone che ho incontrato che dicono di pensare alla propria morte o anche addirittura alla fine della storia no? che poi nella comunità cristiana credo, ho sentito pochi dire io aspetto il Signore che torna perché ormai è una proiezione ma anche tra queste persone non ho mai sentito dire è qui, e ora, è adesso no? perché vabbè oggi sto bene, magari è domani poi domani starò bene, quindi dopo domani e quindi di fatto anche chi ha una, pre... una maggiore pregnanza escatologica nella sua vita cioè forse è talmente insostenibile nel quotidiano e pensavo che probabilmente quei pochi esempi di santi, no? Forse hanno proprio, hanno, vivevano proprio questa, in ordine a una relazione quotidiana, intensa col Signore, c'era dentro anche tutta questa attesa. Cioè, mi viene in mente anche alcune pagine appassionate di quel teologo Bultmann, no? Eh, Bultmann. Che di quella... Beh, che a me personalmente. Mi ha... Personalmente
1: è una persona molto piede, avuta anche se intellettualmente non lo era.
3: No, mi piace, però, quell'idea del, del compimento della storia nel sì della fede: no? proprio a richiamare proprio la presenza del Signore in ogni istante e quindi anche la storia e noi, tutto il compimento potrebbe anche essere ora.
1: Sì, è vero quanto dici, comunque ogni volta che si va a messa si dice, a meno che si faccia corna bicorna, nell'attesa che si compie la beata speranza e torni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Quindi lo si proclama sempre, che siamo nella beata speranza di questa attesa, però molti lo dicono come parola vuota, invece celebrare l'Eucaristia vuol dire proprio quello lì, che io vivo ora in questa speranza e quindi vivo ora la realtà dell'amore. E direi che tutto sommato non fa cronaca la gente che vive così, ma penso che le nostre nonne vivevano così, le nostre mamme e più o meno tutte le persone modeste che conosciamo, che cercano di essere a servizio, disponibili per quel che possono, sono così. È gente che non fa notizia ma che davvero il mondo è pieno di questo e per questo il mondo ancora va avanti. Perché se il mondo andasse avanti solo per le notizie che ci sono sui giornali, qualche volta si capiscono anche notizie buone, ma mediamente no. Quindi c'è davvero una realtà che anche c'è in ciascuno di noi. cioè Anche noi vediamo che possiamo vivere il nostro presente o davvero nel servizio o nell'egoismo e ci accorgiamo. E ogni azione ci accorgiamo se è un servizio, un servirsi. E direi, è qui che si cala poi la vita concreta, ecco. E qui abbiamo difficoltà tutti, d'accordo, ecco. Però il saperlo è importante perché almeno ti dice, eh no, eh, almeno ti fa dire chi i ecco. E non ti giustifichi non fai le crociate, non fai cose bestiali dicendo Dio lo vuole, almeno questo. E dice, le faccio, ma Dio non le vuole, chissà che smetterò di farle. E tra l'altro questo è un testo tipico di Luca che è proprio preoccupato di come vivere nella quotidianità questa dimensione, perché i primi Vangeli pensavano, avevano un un orizzonte scatologico molto urgente, cioè insomma, hanno visto il Signore, hanno visto che le cose sono finite, è cominciato il mondo nuovo. Luca non l'ha visto, dice, io c'ho ancora il mondo di prima davanti. E come faccio a vivere questa novità in questo mondo che andrà avanti ancora così fino alla fine dei tempi? E allora c'è tutta questa concezione, molto bella, sì è vero, abbastanza nuovo Mm. rispetto ad altri. Giovanni però è tutto così, il Vangelo di Giovanni, come vivere l'amore nella quotidianità.
0: Qualche altra sottolineatura? Bene, e Sant'Efrem Siro dice che non bisogna essere tristi perché non si è bevuta tutta la sorgente, ecco, vuol dire che resta ancora da bere alla parola di Dio in seguito, questo ogni volta. Preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, Buonanotte, arrivederci.